0: amém, glória a Deus bom, não sei quem de vocês pensou um pouco sobre a questão de Davi, eu falei sobre Davi que chorou, né, sobre a, a, a morte do filho e eu quero falar aqui é, eu não sei se vocês sabiam é, Davi já tinha chorado antes né, do filho e eu quero voltar aqui, quero tocar mais nesse assunto, é, que ele chorou e dessa vez ele não chorou pela morte do filho, ele está chorando por uma situação catastrófica que acontece com ele, com todo o seu povo, e eu quero ler com vocês, é 1 Samuel capítulo 30, 1 Samuel capítulo 30. Vamos ler aqui. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra, os, contra o sul e Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram, seu, e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e Eila queimada, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas, eram levados cativos. Então, Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Quem já chorou aqui, levanta a mão. Estou falando chorinho, aquele chorinho assim, não, dessa aquela lágrima assim e tal, né? Quem já chorou, de chorar assim, ah, ah. Né? Levanta a mão se você for homem, quero ver se já chorou assim. Não é? Não é? Não é fácil chorar, né? Mas aqui diz que eles choraram até, até não terem mais forças nenhuma para chorar. Mas choraram, choraram muito. Muito, né? Muito. E quando, você, é, 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 quando a gente... É, é, enxerga isso aí, vê é, esses homens todos chorando, esses homens todos é, é, desesperados, a gente é, fica é, assustado e pensa, meu Deus do céu, que coisa, né? como, como, como é que pode é, é, 600 homens chorar desse jeito, então eu fico pensando a barulheira que foi, a choradeira que foi, a questão toda deles chorando desse jeito, então Continuar aqui um pouquinho. Né? Versículo 5. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezrelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas, porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus, é, Davi era tido como herói, mas nesse momento o povo virou contra ele, Davi, olha só, é engraçado isso, Davi em um momento, Davi perde tudo, em um momento só ele perde tudo, tudo, perdeu família, Mulher, filhos, a casa, a cidade. Tudo foi queimado. Num minuto ele perdeu tudo. Tudo, 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 tudo. Eu não sei o que você pensa nisso, mas é coisa para você ficar, se não ficar maluco, pelo menos é de quase perder a sanidade, ele perde tudo. E o, assim, não é só isso, ele perde a honra, a consideração, a fama. É, e aí eu, faço, eu vou fazer para vocês a pergunta que eu fiz, quando, quando ele perde o filho, o que será que manteve o juízo de Davi? O que será que manteve é, é, a, a saúde mental de Davi? Todo, ele perdeu tudo, a esperança, tudo. Tudo. Eu fico pensando também, é aquela mesma coisa, é, 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 quando Jó também perde tudo, né? E nós já falamos bastante sobre Jó, chega um, um, num dado momento, Jó perde, perde gado, perde riqueza, perde filhos... Perde tudo, 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 perde a saúde e só não perde a vida. E a mulher dele fala para ele, amaldiçoa o seu Deus e morre, abandona o seu Deus e morre. Como é que você insiste em acreditar num Deus num momento como esse, num momento de, de, de tanta desgraça, você ainda insiste em acreditar em Deus? É, e ele persiste... E ele termina a história de Jó, termina Jó, fala que ele termina a história melhor do que quando ele começou. Porque ele fala, antes eu conhecia a Deus de ouvir falar. Gente, o homem conhecia a Deus de ouvir falar e o homem tinha essa experiência com Deus, então acho que nós precisamos pelo menos ouvir mais, né? Porque o homem tinha uma experiência impressionante. Ele fala, mas agora os meus olhos te veem, agora eu conheço a Deus de andar com ele. Então ele termina essa história melhor do que quando ele começa. E Deus dá tudo em dobro para ele, tudo que ele havia perdido dá em dobro para ele. Eu brinco, só falo, Deus só não deu em dobro a mulher, que a mulher era triste, viu? Né? Uma mulher dessa, quem precisa de inimigo, né? considera ela amaldiçou o seu Deus e morre. Isso é bom conselho? Não, né? Eu acho que Deus deve ter feito algum milagre, deve ter renovado ela, alguma coisa e tal, né? Porque é, ele acaba vencendo isso. Então, Davi também perde tudo, né? E aí, eu quero pensar um pouco nisso aí, porque será que ele mantém a força, mantém a coragem, né? E vai caminhar. Versículo 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, Traze-me aqui a estola sacerdotal e Abiatar a Beatara trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás, partiu pois Davi ele e seus 600 homens que com ele se achavam e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram Davi, Davi, porém e 400 homens continuaram a perseguição pois que 200 ficaram atrás por não poderem de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor, aí falaram, gente, mas como é que isso? 600 soldados é, 200 estão cansados você não entende, eles já haviam caminhado aí cerca de 30 quilômetros vão caminhar mais 40 quilômetros, eles vão caminhar 70 quilômetros, em 4, 5 dias, 70 quilômetros, não é caminhar passeando, é com passos largos, é carregado com bagagem, carregado com peso, carregado com arma, então, é, são 600 homens caminhando, 70, 70 quilômetros, eu fico pensando, 70 quilômetros como é que é? É quase como daqui a Jundiaí, talvez, né? 70 quilômetros, né? um pouco menos, né? daqui, sei lá, a, 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 a Cajamar, por exemplo, talvez, 70 quilômetros, então é, é muita coisa, então por isso que eles estão cansados, então 200 é, não resistem, não conseguem atravessar o ribeiro e ficam ali. Versículo 11, acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi, e deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe de beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e dois caços de pastas e comeu. Recobrou então o alento, pois havia três dias e três noites que não comia nem pão nem bebia água. Então ele perguntou Davi: que é, de, de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: Sou servo de uma Malequita. O meu senhor me deixou aqui porque adoeci há três dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Caleb, pusemos fogo em Ziclag, Ziclag. disse-lhe Davi, poderias é, descendo, guiar-me a este bando? Respondeu ele, jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu Senhor e descerei e te guiarei a esse bando, e descendo o guiou, eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo bebendo, fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá Feriu-os Davi desde o crepúsculo Vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só quatrocentos moços que montados em camelos fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas duas mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e os levaram é, diante de Davi, e diziam. Este é despojo de Davi. Chegando Davi aos duzentos homens que, de cansados que estavam, não, pu não puderam seguir, não puderam seguir, e ficaram no ribeiro de Bezor e saíram ao encontro de Davi e do povo que ele vinha que com ele vinha, Davi aproximando-se destes, o saudou cordialmente então, os maus filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e se vá embora porém Davi disse, não fareis assim irmãos meus como o que nos deu o Senhor que nos guardou e entregou às nossas mãos o banco que contra nós vinha quem vos Daria ouvidos nisso, porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos, dos que ficaram a bagagem, receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Chegando Davi a Ziclague, enviou do despojo dos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo, Eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor. Amém? graças a Deus, amém, glória a Deus. Eu acho interessante é, algumas coisas, e, e é, a primeira coisa que eu quero, quero destacar aqui, e está bem, tá bem é, é, junto é, é, do que eu falei no do, do, domingo passado, que é, Davi é, chorou quando morreu o filho, e aqui ele não chora sozinho, ele chora com mais 600 homens, está né? aqui no versículo capítulo 30, né? no versículo é, 4, fala o seguinte, Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Ah, é, eu queria dizer que eu acredito que a primeira coisa, eu acho, quando a gente está fazendo alguma coisa e começa a dar tudo errado, ou... Acontece é, é, algo que você não consegue controlar é, e você perde alguma coisa, perde o um ente querido, ou perde o emprego, ou está se sentindo mal. É, aqui, não nesse aspecto, porque aqui, ele, 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 aqui a era coisa era tremenda, porque ele, ele não tinha esperança de, de rever a mulher, de rever os filhos. Provavelmente os filhos e, a, e, a, e as mulheres seriam vendidos como escravos. É, então não, não dá para saber, ele não tinha esperança. Você vê que, olha só que interessante. Eles têm ideia da onde foi o povo, lógico. Devia ter gente que podia rastrear e atrás e tal. Então eles vão, ele, ele sabe para onde vão, então eles vão atrás. Ele tem, ele tem essa ideia, mas antes disso eles estão completamente desesperados, completamente em, 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 entristecidos. E a primeira coisa eu acho que que eu estou que tô, tô querendo dizer é, é Domingo passado, quer dizer esse domingo é, Tudo bem chorar Tudo bem chorar Você é ser humano Você precisa chorar Você precisa chorar Sabe que muitas vezes a gente é, 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 quando, Eu não sei, vai chorar Ou está com alguma questão E aí alguém fala para você Não chore O que, que acontece com você? Né? E se você tenta segurar o choro, o que acontece? Mais ainda, né? Põe a mão na boca e vai... <risos> né? Vai sair por qualquer lugar, né? Então, fala para o seu irmão, para não piorar, não tenha medo de chorar. Você sabe que ah, nós fomos criados hoje numa mentira de que a vida é uma eterna felicidade, que não há problema, que não há dificuldade. Nas redes sociais, todo mundo é bonito, todo mundo está feliz. É uma mentira. Ninguém chora. É mentira, não é isso? Que... É, é a vida vai dar tudo certo e tal e tal, não é verdade, há, há momentos que nós vamos chorar, nós precisamos chorar então acho que, é, a primeira coisa eu acho que a gente precisa entender, que nós somos humanos, homens humanos, homens e mulheres fazendo a obra de Deus, mas somos humanos não há ninguém super humano, não há ninguém super mulher quando você olha o líder lá na frente fala, oh meu Deus, está lá a irmã é, a pastora, está lá o pastor, está lá o bispo a bispa, tal, você tem que olhar olhar e saber que ele é humano às vezes não, às vezes até o próprio líder, ele quer mostrar que, que ele é super humano né? que ele é mais, é mais divino e menos humano né? essa é uma grande mentira, todo mundo é humano, e vai ter problema, vai ter dificuldade vai chorar, Eu, nós estamos falando dos maiores líderes de toda a humanidade, do rei Davi e aqui, de novo, ele está chorando na, no domingo passado ele chorou como pai Pelo filho Aqui está chorando com tudo, como líder Ele perdeu tudo Ele fracassou, ele ruiu, ele chorou Eu acho que é, é, Nós fracassamos muitas vezes E nós é, Não temos saúde mental E saúde espiritual Porque a gente é, Não Compartilha os sentimentos A gente não fala dos sentimentos A gente não fala das frustrações A gente não fala da, da, das dificuldades Então ninguém pode estender a mão para a gente Você está sempre bom, você está sempre 100% Você sempre é o cara Você sempre é aquela mulher e tal você, As pessoas vão para você, assim, cara, esse cara não tem problema Essa mulher não tem problema Ele é um super-homem, se sente intimidado quem já, quem já sentiu intimidado por alguém? Meu, aquele cara é perfeito, aquela mulher é perfeita é mentira é mentira, isso não existe. Um momento na vida, todo mundo vai chorar. Porque é humano. Então, eu acho que é, é, a gente precisa é, é, mostrar, muitas vezes, essa fragilidade. Precisa mostrar, é, 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 muitas vezes, é, é, essa necessidade. E, gente, o choro traz quebrantamento. Quem não chora, não é quebrantado. O choro traz quebrantamento. Ele estava quebrantado, ele estava lá é, 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 chorando até não, não, não ter forças nenhuma. Então fala comigo, sempre seja humano, fraco, porque é assim que Deus quer te usar. E... Uh, eu sinto que muitas vezes a gente acaba perdendo aquilo que Deus quer fazer conosco, porque nós, nós, nós estamos tão intocados, é, 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 tão é, é, assim, distante da realidade, nós precisamos sentir isso. Eu teve um momento da vida, eu, já, eu falei aqui na reunião de casais, quem esteve aqui escutou, é, eu tive uma questão e, junto em casa, e, e eu estava assim, bem chateado, bem triste, e eu sou uma pessoa... Eu não, eu não choro. Eu sou praticamente... Eu sou praticamente inchorável. <risos> né? Eu não choro muito. Se Deus está se Deus trabalhando, Deus Deus está trabalhando, assim, eu até eu, cai uma lágrima e tal. Mas eu geralmente não sou um cara muito assim... É, como é que eu vou dizer? Né? Eu não sou muito... Como é, que fala? como é que fala, é, não sou, né, então, eu até, sim, até choro um pouco e tal, né, aí, mas aí, eu, eu, tava, eu tinha uma questão, e eu comecei, é, é isso que eu quero dizer pra você, e a Débora chegou, falou pra mim, ela falou assim, tá tudo bem, o que é que você tem? e eu falei para ela assim, é, não, não, tá, tá bem, lógico, eu tô com tal e tal questão, que eu tô pensando nisso, 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 aí ela, me escutou, eu comecei a falar com ela, aí ela falou assim, e qual que é o seu medo? Qual que é o seu receio? Eu falei assim, o meu receio é disso, 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 disso. Aí na hora que eu comecei a, a falar com ela, comecei a chorar, né? Aí eu brinquei com ela, aqui, foi para ela assim, chorei, mas foi só uma lágrima que desceu assim, né? Ela falou não, você chorou assim. Ó
1: eu?
0: ela não está aqui Mas eu falei, não foi só uma lágrima foi não, você chorou assim aí eu falei para ela assim depois que eu chorei porque na verdade a minha mulher espera que eu seja e é isso que eu quero ser, o apoio dentro de casa ela, e minhas filhas esperam isso elas sabem, se Deus me livre e guarde alguma coisa acontecer Antes de acontecer com elas, eu vou me colocar na frente e vai acontecer comigo. É o que elas esperam e é o que eu espero. Eu estou pronto para morrer pelas minhas filhas e pela minha mulher. E não estou pronto que elas morram por mim. É isso que eu espero. Então, essa, essa postura traz para a gente aqueles sentimento de que você chorar, se você mostrar a fraqueza, você vai, vai diminuir... Diante da mulher, diminuir diante das filhas, diminuir enquanto homem, diminuir enquanto pai, diminuir... Cara, que homem é bicho tão burro, rapaz. Sim ou não? Será que a mulher que está com você, que você escolheu, se você é um cara inteligente, você escolheu uma mulher, jóia. Agora, se você é um cara burro, é o que soubeu para você. Mas eu acho que não tem ninguém burro aqui, todo mundo é inteligente, escolheu uma mulher. Então, essa mulher está aí, então... É a mulher que você pode abrir o coração. Então, quando eu falei para ela aquilo, depois que eu falei aquilo, ela falou para mim o seguinte, não tem garantia de que isso não vai acontecer. Mas uma coisa é certa, o que quer que aconteça, eu vou passar junto com você. Depois que ela falou aquilo comigo, eu, 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 eu senti tão apoiado, tão junto, tão seguro, tão feliz como é horrível você estar só você pode estar só rodeado de pessoas você pode estar só dentro do casamento mas eu acho que você está só muitas vezes porque você não compartilha a sua fraqueza você acha que vai te tornar vulnerável, vai te tornar mais fraco ainda, você vai perder a admiração, não é verdade, Davi nós vimos que ele chorou aqui ele chorou com o filho. Então, ele abriu o coração, ele compartilhou isso. Eu, 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 eu acho que é, Deus está nos levantando, homens e mulheres, e isso, isso não me fez perder o respeito. Ah, você chorou, então agora eu não vou mais te obedecer. Você é meu pai, mas você chorou. Não, não funciona assim. Né? Elas continuam. É, 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 é amando e respeitando e continuo é, é, admirando, eu só, tô, só, só tenho uma coisa, eu, eu saí mais fortalecido da, da, da situação do que quando eu entrei. Nós, o relacionamento dela saiu mais fortalecido, eu terminei, assim, terminamos a conversa e nós oramos juntos depois, eu estava admirando ela mais do que eu admirava esse, esse tempo inteiro. E a própria Bíblia fala no Salmo 30, no versículo 5, que a, a, a... Salmo 30, versículo 5. Porque não passa, a ira de Deus não passa de um momento, mas o seu favor dura uma vida inteira. Então eu acho que, é, é, eu, eu, a gente fala isso lá em casa bastante, e eu acho que isso, a Débora aprendeu bastante isso com a mãe dela. A gente fala assim, tudo... Passa, sabia que tudo passa ou não? Sim ou não? As coisas boas passam? Mas as ruins também? Passam Então, é, 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 a gente precisa falar isso é, 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 Mas o favor de Deus dura uma noite inteira Ao anoitecer pode vir o choro Mas a alegria vem pela manhã o próprio Davi fala no Salmo, né, que, é, que ele se alimentava de choro a noite inteira. Bom gente, não estou fazendo apologia ao choro. Vamos <risos> é? fazer uma sessão aqui de choro, não é isso que eu estou falando. Estou falando o seguinte, que é, é, nós precisamos, se você não lhe... Não trabalhar a sua humanidade, não trabalhar a sua fraqueza, é, é, você nunca vai passar para frente, você nunca vai passar é, para o próximo estágio. Ele chora, ele é, lamenta, ele é, 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 perde as forças e tal, os caras querem apedrejá-lo, a, a, a é, mas olha no versículo 6, o que, é que diz. 1 Samuel 36, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas, vamos ler juntos? Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus, amém? Amém? Eu acho que às vezes a gente, a, a, a gente perde de, de, de reanimar, porque a gente não trabalha essa questão do, do choro, essa questão da fraqueza, essa questão que você depende do outro e tal, você fica chorando chorando por emprestação. Eu não sei se vocês ouviram falar que é, a gente quando perde alguém querido, é, é, um amigo, um parente, você precisa viver o luto, sim ou não? Se você, quanto mais tempo, você nega o luto, mais tempo você demora para viver aquilo, então se morreu alguém que você ama, que você gostava você precisa chorar por aquela pessoa viver o luto, sim ou não? chorar tudo que você precisa chorar tudo, 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 tudo tudo, tudo, tudo tudo, para você poder levantar e caminhar para a próxima fase você vai aprender a lidar com isso então diz que ele ele é, apesar disso, ele se levanta e, e, e busca Deus, então a primeira coisa que eu acho que, o, o que fez Davi não enlouquecer, primeiro que ele, ok, eu sou humano, amém? Segundo, ok, Deus está comigo, mesmo quando as coisas não estão dando certo, Deus está comigo, mesmo quando tudo está dando errado, Deus está comigo quando eu estou ganhando, mas Deus está comigo, quando eu estou perdendo, Deus está comigo, quando eu estou rodeado de amigos, mas Deus está comigo, quando todo mundo me abandonar, Deus não vai me abandonar, é isso que Ele está dizendo, é isso, põe para mim Isaías 49 por favor, 15, 16, 17, o que é essa promessa de Deus, eu acho que ele né, conhecia esse Deus. É isso que Deus tem para mim tem para você. Diz o seguinte: acaso pode uma mulher, a mãe, esquecer o filho que ainda mama, amamenta, de sorte que, que não se compadeça do filho do seu próprio ventre, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele. Eu todavia. Não me esquecerei de ti. Fala comigo, glória a Deus. Fala, glória a Deus. Fala, todo mundo pode esquecer de mim, mas Deus jamais se esquecerá de mim. Era essa certeza que ele tinha. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que pensar, nós somos humanos, ok. Eu vou contar um segredo para vocês. Lamentavelmente. Davi tinha pisado na bola mais uma vez. Se você, se, se você for ver, Davi ele saiu para lutar uma guerra que não lutou. Ele foi, está morando numa cidade, fazia parte de Judá, mas esse era, era um território dominado pelos filisteus. Era essa cidade era dos filisteus, inimigos históricos dele mesmo. E Davi pega esse seu exército de 600 homens, ele vai até os filisteus e fala assim. Eu quero juntar esses homens israelitas, junto com o seu exército, e quero junto com vocês combater o exército de Israel. Eu quero lutar contra Saúl, junto com você. Ele ia lutar contra o próprio povo. Gente, fala comigo: loucura, loucura, ele estava ele errado. E se, e, e se você for ver é, é, Como é que ele quer lutar contra o próprio povo? O, povo o povo que ele queria lutar É o povo de Deus É o povo dele A história dele Então ele deixa todo mundo As mulheres, as crianças a, 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 Os bens que, que eles têm lá Ele convence esses 600 homens A irem Numa jornada Enquanto eles saem Eles são atacados e todos são levados, ele havia errado, ele havia errado, se ele não tivesse feito isso, os caras teriam vindo uh, atacar, não, eles eram é, é, oportunistas, eles eram oportunistas, e ele perde com isso, ele havia errado, mas eu vou falar para você. Uma das coisas que eu, que eu posso ver nesse texto, eu, 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 depois eu, eu anotei algumas coisas que eu pude identificar: é que a graça de Deus é perfeita e infalível. Amém? A graça, primeiro, que trabalha com você e comigo, que somos homens e mulheres, que precisamos da graça de Deus. O, ca, o cara errou. O cara. Nós vimos com, com o cara errou também. Nós falamos domingo passado. Mas sempre há graça onde há arrependimento. Ele volta, ele, 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 ele se anima no Senhor. Ele volta atrás. Põe lá, Isaías 49,15, né, nós colocamos que ele, ele fala, ainda que a mulher viesse a se esquecer, eu todavia, não me esquecerei de ti, aí ele diz, vamos ler juntos? Eis, que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente perante mim, eu acho isso uma coisa sensacional, a gente sabe que os nossos nomes foram gravados nas palmas da mão de Deus, através do sacrifício de Jesus lá na cruz, enquanto os, os foi torturado e os pregos foram cravados né, na cruz, ele fala, e os teus muros estão continuamente diante de mim, quando eu falo os teus muros, eu fico pensando os teus limites, então eu falo para o seu irmão, Deus conhece os seus limites... Quem não conhece é você. Deus conhece os seus limites. Deus sabe quem é você, Deus sabe de que matéria você é feito, Deus sabe como, como você é fraco, Deus sabe como você precisa da graça dEle, Deus sabe, mas você é que não sabe, você é que não sabe. Eu acho que todas as vezes que a gente, a gente se depara, com, eu acho que Deus permite de tempos em tempos, situações na nossa vida, nas quais nós não podemos fazer nada, coisa alguma, não há nada para se fazer, para que nós possamos entender que é Deus que quer fazer, que Ele quer que Ele pode e que Ele vai fazer, porque nós não podemos fazer coisa alguma. Uma vez eu ouvi é, 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 um pregador falar que nada como uma, uma boa pedrada para a gente né, se lembrar que tem que buscar a Deus. Ameaçou levar pedrada na, né, na cabeça, ele começa a buscar a Deus. Ah, e é interessante que ah, 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 quando ele é atacado agora, né, ou assim, quando, quando ele re, re, recebe esse golpe, ele acaba é, lembrando que tem que buscar a Deus. Acaba lembrando que tem que é, 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 ir atrás de Deus. Nós estamos no capítulo 30, mas se, se você se for ver, desde o capítulo 23, Davi não fala em buscar a Deus. Desde o capítulo 26, ele nem menciona o nome de Deus. Tava então é tudo muito bom. Tudo muito bem, não é? Não é? Você sabe que às vezes a gente, a gente precisa de luta para poder lembrar do nome, do nome de Deus, não é? Então é bom você lembrar do, do nome de Deus sem luta. Lembre sem luta, porque senão Deus vai permitir que a luta chegue para você lembrar. Amém? Então fala comigo. É, é, duas razões. Duas razões. Para manter a saúde em tempos de dificuldade. Primeira, tudo bem, somos humanos. Segunda, precisamos buscar a Deus. Amém? Gente, ele chorou, né? Quem já chorou aqui? Tudo dia para chorar? Fala para o irmão, ok, tudo bem chorar. Mais uma hora você vai ter que levantar. Tudo oh, bem? Tá bom? Sim ou não? Não é? É tudo, é tudo bem. Pode chorar, chora, tal. Mas uma hora você chorou, completou o processo aí, compartilhou, abriu o coração e tal. Oh, levanta, né? Ele chorou e ele levantou, né? é, é, saiu né, da, da situação, ele chorou pela sua situação, ele chorou pelos seus amigos, ele chorou pela sua família, ele chorou pelos seus filhos, ele chorou por tudo, né? e aí agora ele se levanta, ele vai buscar a Deus, então ele fala o seguinte, é, é, lembrou-se de Deus, em versículo 7, disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimelec, trazei-me aqui a estola sacerdotal, e Abiatar a trouxe a Davi. Ah, eu acho que é, é, outra coisa que a gente é, 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 precisa é, para nos manter essa sanidade, nos levar em vitória no meio da dificuldade, nós precisamos da presença do sagrado. Amém? Sim ou não? E, 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 quando ele está nessa situação, ele, ele manda trazer a, o que era essa estola sacerdotal? Ele, ele, esse esse, esse é, Peitoral Tinha pedras preciosas Eu até anotei aqui Eram, eram, eram Umas carreiras com, com, com pedras preciosas E as pedras preciosas Significavam é, 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 Eram quatro carreiras Três pedras em cada carreira Porque eram doze tribos E cada pedra tinha gravado o nome De uma das, 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 das tribos as pedras eram, eram conectadas com engates de ouro, todas conectadas com engates de ouro, obra, a Bíblia fala, obra de artesão, de artista, não era qualquer um que fazia, é quem sabia fazer, no, no peito do sacerdote havia duas pedras, urim e tumim, e, 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 e tumim. deixa eu ler aqui, então, vamos lá, como é que eram essa, essas pedras? É, ó, o peitoral era quadrado, um palmo de comprimento e um palmo de largura. Nele, quatro carreiras de pedras preciosas. Na primeira carreira, um rubi, um topazio, uma granada. Na segunda carreira, uma esmeralda, uma safira, um diamante. Na terceira carreira, uma turquesa, uma ágata e uma, ágata, uma ametista. Na quarta carreira, um, um, um berilo. Onix e jaspe. Essas pedras deverão ser montadas em engastes de ouro. Cada uma dessas doze pedras será gravado o no nome de um dos filhos de Jacó para representar as doze tribos de Israel. Com fios de ouro puro trançados, faça cordões para o peitoral, faça argolas de ouro e as prenda nas pontas, na parte de cima do peitoral, passe os dois cordões de ouro nas argolas, prenda as pontas dos cordões, nos dois engastes de ouro no peitoral, que serão presos nas duas alças do manto, na parte da frente. Então, é, 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 assim, era fantástico, era o sacerdote que usava aquilo para entrar diante de Deus, com o nome das tribos, e eles tinham uma, uma tradição de consultar a Deus, que eles podiam buscar, não se sabe muito como é que acontecia. Uns dizem que as pedras eram sorte que eles jogavam, conforme elas caíam, era sim ou não. Não acho. Né? Outros dizem que talvez era uma pedra só. Esse o não é uma pedra só. Não acho. Eu acho que é isso aqui. O Flávio José, que era o um historiador hebreu, fala que as pedras, provavelmente, quando eles quando eles, é, 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 quando eles é, consultavam a Deus, se fosse sim, uma das pedras desse urim e acendiam é, Se fosse não, a outra acendia. Alguns Ou dizem que se fosse sim, acendia talvez esse urim e todas as doze pedras do peitoral dos sacerdotes acendiam -se. Eu sou pentecostal, acho que é mais desse jeito. Sim? Sim ou não? Se eu fosse mais tradicional, eu acharia que ia fazer assim: ó. ui! Não, é, não combina comigo. Acho é que. Assim, né? O holográfico. Deve ser assim. É alguma coisa desse jeito. Né? Mas. É, é, eu, é, eu, eu, eu acredito que. É, eu estou brincando assim, mas é, o, o que tirou Davi dessa situação toda... Ele, ele, ele começa a buscar a Deus, mas a presença do sagrado foi que fez a diferença neste momento, ele lembrou que só Deus poderia resgatá-lo, que só Deus poderia salvá-lo nesse momento, ele falou, traz o sacerdote, traz o, o peitoral, traz a presença de Deus, e nós vemos isso, a vida inteira depois dele, na hora da, da dificuldade, ele começa, é, ele sempre trazia, tragam os músicos, traga os profetas, vamos adorar, vamos buscar a Deus, eu acho que muitas vezes nós entramos em problema, que nós deixamos o sagrado para fora da nossa vida, o sagrado para fora do nosso trabalho, o sagrado para fora do nosso casamento, o sagrado para fora da nossa relação com os filhos, o sagrado para fora da relação com o namoro, o sagrado para fora da relação de amizade, nós precisamos viver e ter prosperidade, o sagrado tem que estar dentro da nossa vida, Sempre sempre. E como é que é esse sagrado? Ah, o sagrado é um, é um Altar que eu tenho lá em casa Né? Eu passo no altar e fico Vou para a cozinha Não, o sagrado É minha Bíblia aberta no Salmo 91 Capeta nenhum chega lá perto Porque o Salmo 91 está lá Não é? O sagrado é o que me conecta com Deus, o sagrado é o que eu alimento na presença de Deus, o sagrado pode ser o meu tempo com a oração, com a palavra de Deus, o sagrado é quando eu estou ouvindo a canção, eu gosto bastante, eu lembro que a gente, é, hoje nem mais né Davi, não mais, mas a gente encontrava muito, há muitos anos atrás quando ia para casa, e você sempre levava o violão, não é isso? Toda reunião, era qualquer coisa Tinha violão, tinha música, tinha canção A gente cantava, a gente orava né? Nem sei como é que eram os apartamentos de baixo né? falava, O que está acontecendo lá em cima? né? Então a gente chorava, tocava O sagrado estava dentro da nossa casa a palavra compartilhava, eu acho que o sagrado está, quando nós sentamos e compartilhamos com o outro, sobre um texto do Evangelho, sobre é, a palavra de Deus, quando, quando nós comungamos um com o outro, o sagrado é, é, é trazido para nós, eu acho que o sagrado também está Quando a gente estende a mão Sabendo que, que Deus está te usando Para estender a mão para alguém Você escolhe fazer o bem Você escolhe é, se doar Você escolhe gastar-se A favor de alguém que nada pode te dar de volta Eu falei esses dias que eu conheci um homem Andando nas favelas de São José dos Campos Cuidando de criança Em, em situação de risco No meio de bandido no meio do chefe do tráfico, eu fiquei admirado de ver aquele homem de quase dois metros, cuidando de, quem, cuidando de quem ninguém quer cuidar, gostando de quem ninguém gosta, mas eu era o sagrado andando no meio do povo, eu saí de lá, cheguei em casa e falei para a Débora, eu vi um santo andando no meio dos outros, nós precisamos aprender a, a, a cultivar o sagrado, Agora, agora eu vou perguntar para vocês assim é, é, Pergunta de, de Enem agora Para aproveitar que hoje é o Enem Qual que é o Antônimo o antônio Antônimo de Sagrado O sagrado atrai Deus, atrai a Deus e a vitória. E o profano? E o profano? A maneira que você fala, os sinais que você faz, as atitudes que você toma. Eu acho que é, nós precisamos cultivar o sagrado. Eu acho que nós aqui na igreja Vamos cultivar o sagrado Eu quero aqui no sábado que vem Eu quero ter isso em mente Nós vamos cultivar o sagrado Falar das coisas de Deus Cantar as coisas Celebrar as coisas Celebrar o seu nome Falar da sua característica Falar da, do, dos seus atributos Falar do seu caráter Falar da sua beleza Falar do seu poder Falar da sua virtude Falar da sua vitória eu acho que quando a gente começa a olhar para o sagrado, a gente começa a encaixar dentro daquilo que Deus nos chamou para fazer, se eu te perguntar se tem alguma coisa na sua vida que está errada, lógico que tem, você é humano? Se tem alguma coisa que está difícil, é lá, é lógico que tem, está difícil, mas eu acho que quando Davi lembra de Deus, eu acho que, como fala em Isaías 43, isso traz para ele, Isaías 43, no versículo 2, fala o seguinte, Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Vamos ler junto? Quando pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando, nem a chama, volta para mim no começo... Agora eu vou ler para vocês como a gente lê muitas vezes. Se passares pelas águas, eu serei contigo. Se passares pelos rios, eles não distribuem, não. Se passares pelo, é? fala para o seu irmão, não é ser a questão, é quando você vai passar. Sinto muito. Ah, não, não volto mais naquela igreja. Eu vou lá, esperando uma palavra. Eu venho lá de Goiânia para cá, né, Arthur? Tudo bem, o pastor é bonito, vai tudo bem. Mas o cara vem falar que eu vou passar pelo fogo, que eu vou passar pela água. Né? A questão é: ele estará conosco. Davi, ele fez tudo errado. E Deus não estava com ele e perdeu tudo. Mas na hora que descobriu, falou: opa! Eu preciso voltar para aquilo que é sagrado. Eu preciso restabelecer esse altar. Eu preciso buscar a Deus. Eu acho que a gente precisa estabelecer isso. Amém? Fala comigo. Tudo bem, ser humano. Buscar a Deus, Buscar a Deus. Retornar, ao Retornar ao sagrado Eu me converti muito cedo Me converti com 10 anos de idade E eu, e eu é, Muitas coisas mudaram na minha vida E eu lembro que a primeira coisa Que me conectava com o sagrado Era a palavra de Deus Eu fiquei apaixonado pela palavra de Deus Então na primeira vez Eu tinha gente 10 anos de idade Eu comprei uma bíblia é, com a capa vermelha, assim, e eu saía de casa, segurando a minha Bíblia, maior do que eu já, assim, a Bíblia. Mas aquilo me dava uma sensação de sagrado. E eu tinha alegria, eu tinha felicidade. Né? E hoje, esses dias, eu estava em casa, e eu achei, eu, eu, é, é, uma caixinha de promessas que eu ganhei, de uma irmã que está na presença de Deus aquilo me conectou com o sagrado, lembrei de quando eu era pequeno, como eu tinha uma daquelas, como eu amava a palavra de Deus, fiquei arrepiado, né, estou arrepiado, não estou, mostra, se eu fosse o Tony Ramos, vocês iam ver, assim, ó, eu estou aproveitando que a pastora não está aqui hoje, estou falando bastante coisa, daqui a pouco eu vejo ela, pouco eu amém né, mas, é, é, gente, nós precisamos voltar para o sagrado, eu vou te falar, é simples, amém? É simples, precisamos rec reconectar, reconectar. Ele parou para ouvir a Deus Agora, olha lá no 1 Samuel 30, 18 eh, Perdão, 38 Ele fala, então Davi consultou ao Senhor Dizendo, perseguirei eu o bando Alcançá-lo-ei, respondeu o Senhor Persegue-o, porque te falo te, De fato, o alcançarás E tudo e tu o libertarás Fiquei pensando o seguinte, como é que é esse negócio? A luz Acendia e apagava Sim ou não? Eu, como sou mais pentecostal, acho que acendia. Mas agora diz que falou com ele. Sei lá, não sei vou perguntar como é que era. As pedras eram falantes? Né? Não é interessante? Olha só. É, esse, essa pedra era, era assim: devo ir? Acendeu era sim. Não acendeu, ou acender se a outra era não. Mas diz que não, está dizendo o seguinte: olha aqui então consultou, trouxe a estola então consultou Davi ao Senhor dizendo, perseguirei eu ao bando alcançá-lo ei respondeu-lhe o Senhor, persegue-o porque de fato o alcançarás e tudo libertarás não é interessante isso? quem será que falou? Deus falou mas quem será que Deus usou? eu, fico, eu posso assim, especular né é um profeta que falou, Deus, será que foi um sacerdote que profetizou? Será que tinha alguém lá que profetizou? Eu não sei, né? Hein? Será que as pedras começaram a escrever tu, 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 sei lá. Não sei, não sei. Eu só quero falar uma coisa para você. Quando você traz o sagrado para a sua vida, quando Deus aparece na sua história, Deus vai começar a falar com você. Deus, Deus vai começar a dar direção a você. Deus vai começar a instruir você. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala isso. Nós precisamos desejar isso, querer isso, buscar isso de todo o coração. Todo coração. Eu lembro que é, é, quando Moisés, é, põe para mim, Êxodo 33, versículo, versículo 15, quando Deus fala para ele, sobe, você vai subir com esse povo todo. E ele, Moisés fala para ele assim: se a tua presença não for, não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Ele sabia o valor da presença de Deus, ele sabia o valor, do sagrado, que Deus fala conosco, Deus muda a nossa história, Deus restaura a nossa vida, Deus fala conosco, quando ele ouve isso, ele, ele sai com todo mundo, e vai até, e o que acontece? Acontece, é, está escrito no versículo 18, assim, Davi salvou, tudo quanto havia tomado, os amalequitas, também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Bem, a Bíblia fala o seguinte, que o diabo vem matar, roubar e destruir. E Jesus vê para que nós tivéssemos vida. Vida é que é uma abundância. Eu acho que no processo nosso da vida, muitas vezes, a gente perde o caminho do sagrado. Faz as coisas sem consultar a Deus. E a gente acaba sendo roubado no meio do caminho. Mas há uma esperança para nós. Amém? Deus vai fazer com que todas as coisas não sejam restituídas. E mais do que isso, quando ele volta, ele não volta só com aquilo que ele, que ele havia a, a, sido roubado, mas esse povo havia saqueado os filisteus, saqueado tudo. Quando Davi vai lá com esses 400 homens, ele, ele toma tudo aquilo e traz de volta. Ele, ele retorna da guerra mais poderoso e mais rico do que quando ele foi saqueado. Amém? Fala comigo, a obra da segunda casa será maior do que a primeira. Vamos ficar em pé, irmãos? Eu sei que Deus está nos chamando nesses dias, e... eu sei que Deus está nos desafiando eu não sei é, quanto que você tem sofrido ou batalhado e aí quando Davi volta diz que alguns desses desses, vocês viram que 200 ficaram cansados ficaram na beira do rio 400 vão com ele para lutar, sim ou não? Diz que no meio dos quatrocentos, fala que tinha os filhos de Belial. O que é filho de Belial? Gente boa, gente fina, gente do bem. O que é? Gente ruim. Filho do demônio. Misturado no meio do povo. Sim ou não? Quando, quando esse povo que estava misturado no meio do povo, chega e fala o seguinte, não, 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 não. Vamos dividir, dividir com esses caras, não era dele, é, é, eram deles os dispostos, não, Davi, mas Davi na hora, Davi impõe sua liderança, negativo, todos somos irmãos, nós vamos dividir com, com todo mundo, eu quero dizer uma coisa para você, que, e Davi fala, olha, eles ficaram aqui, guardaram as nossas bagagens, eles guardaram a nossa retaguarda, o, o Davi não tinha um exército grande, mas Davi tinha, ele, eles tinham uma velocidade de assalto, eles atacavam de surpresa. Eles eram ágeis. Era isso que fazia diferença de Davi. E tinha agilidade, destreza, rapidez. O ataque era era assim rápido, então não, o pegar o povo desprevenido. Tanto é que quando eles chegam lá no, 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 no acampamento, como é que estava o povo? Só no, né? Só no. Não é isso ou não? Se fosse no Rio, não. Ah, a pastora está assistindo. Não posso fazer. Então, mas, mas se fosse se fosse, vai isso, todo mundo lá de boa, sim ou não? O que acontece? Davi chega num instante, pá! Pega. Então ele fala, e foi, foi importante esse povo ter ficado. Então eu quero falar uma coisa para você, que é o seguinte, toda conquista, toda vitória nunca é alcançada com alguém individualmente. Esquece, cara. Você quer vencer, você precisa da sua casa precisa da sua família, precisa da sua mulher, você quer vencer, precisa do seu marido, você quer vencer, precisa dos seus filhos, amém? Você quer vencer, você precisa da comunidade, precisa da igreja, ninguém, ninguém vence sozinho, ninguém vence sozinho, eu acho que essa é um outro símbolo, é uma outra, é, é uma outra chave para nós, da força da comunidade, da força da igreja, nós não precisamos estar conectados, estar juntos, nós não precisamos caminhar sozinhos, eu vou contar uma coisa para você. É, 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 a, a, a gente falava isso no, 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 no Casados, não é isso? Sozinho você vai mais rápido. Juntos você vai mais? Você quer ir mais rápido ou mais longe? Mais rápido ou mais longe? Mais longe. Então nós precisamos uns dos outros. Às vezes nós precisamos diminuir a marcha. E entender que a vitória está junto conosco aí eu quero é, é, falar com você aqui hoje, essa noite será que existe alguma batalha que você tenha perdido e que você desistiu? será que você precisa chorar por algumas áreas da sua vida que você perdeu a esperança? será que você precisa Talvez parar de chorar. Você já chorou bastante. E levantar. Será que você precisa trazer o sagrado para sua casa? A Débora comentou uma coisa, é verdade. Nós, nós vamos viajar, em férias, e nós estamos com os amigos. Só tinha nós de crente, né? Os outros, ninguém era crente. Então nós íamos no restaurante nós íamos em algum lugar, ficamos no mesmo hotel, aí nós descíamos para o café da manhã, aí a gente falava assim, ah, dá licença, nós vamos orar? Ai, tudo bem, tudo bem, orava para a comida. Então. Eu, eu, eu tenho encontrado alguns irmãos de tempos em tempos lá no aeroporto, e a gente almoça lá, e aí... Nós estamos estudando um livro, nós estamos orando juntos Aí o, o, o irmão falou comigo Pastor, é engraçado porque assim, todo mundo te conhece aqui Conhece, lógico que conhece Eu estou há 33 anos dentro daquele aeroporto Comecei cedo, eu estou com 35 Então comecei com dois anos lá, né Estou há 33 anos trabalhando lá Então na hora que você senta na mesa Oi, tudo bem, tudo bem A gente senta na a gente senta à mesa, come Abre o um livrinho Estuda, lê né? Chora um pouquinho, mas não assim, não. Ah, não, chora assim, né? Um pouquinho assim só. Ora. E o povo está passando. A gente não tem medo. Mas nós estamos trazendo o sagrado para aquele lugar. Eu falei, aí falaram para mim assim. Mas você não tem vergonha? Eu falei, vergonha do quê? Falaram. Quando, eu vou, quando o povo está embarcando Eu vejo o povo lá que vai se despedir casado, namorado se beijando Parece que vai arrancar a boca um do outro lá na frente Não tem vergonha? Eu vou ter vergonha? Então eu acho que Às vezes nós vamos trazer o sagrado mais Para perto da gente Amém? Precisamos orar mais Precisamos buscar mais Precisamos vencer mais Então eu queria que você orasse agora comigo Quais são as batalhas que nós temos perdido? quer dizer que Deus quer nos levar a vencer essas batalhas, o que é que nós perdemos, é é, 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 por que que às vezes nós não estamos mais conectados no corpo, nós estamos parados no meio do caminho, há uma palavra para você nessa noite, a Ana Lívia trouxe uma palavra que eu creio, abra janelas, porque o novo de Deus está chegando para você, abra janelas, porque Deus vai fazer algo soberano, sobrenatural e tremendo na sua vida, na minha vida, na minha casa, mas nós precisamos estabelecer o nosso perímetro, nós precisamos, mais Aqui é o lugar que nós estamos consagrado com a presença de Deus. Nós dizemos, nós cremos que Deus vai fazer algo sobrenatural e tremendo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Nós cremos nisso. Põe a mão no seu coração. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por é, entendermos que somos humanos. E a despeito disso, e ainda assim nós cremos num Deus que está conosco, num Deus que fará coisas soberanas, sobrenaturais, e queremos experimentar esse favor e essa graça de Deus de maneira sobrenatural. Fica conosco, nos leve essa semana a podermos é, é buscar a presença de Deus podemos buscar a graça de Deus podemos estabelecer é, é um, um novo tempo um novo momento, uma nova estação sobre a nossa vida sobre a nossa casa, sobre a nossa família em nome de Jesus, amém? salve de palmas ao Senhor aleluia fala comigo Senhor Abençoe-me muito. Abençoe as, as fronteiras do meu território. Levanta sobre mim a sua mão. mão. Livra-me de todo o mal. livra de todo o, mal. o Senhor me abençoe e me guarde. -me e me guarde. Levante -se. Levante -se sobre, mim sobre mim, Faça resplandecer sobre mim. Faça A luz da sua face. Da sua Com paz. essas palavras. Com essas palavras. Ponho a bênção de Deus. Ponho a benção. Que de é de autorização para prosperar. Autorização sobre a minha vida, minha casa, minha família, sobre essa casa de oração, sobre esse bairro, sobre essa cidade, sobre esse estado, e acima de tudo, eu ponho a bênção de Deus, sobre todos os brasileiros, sobre todas as brasileiras, sobre essa grande nação, que é o um Brasil,